0: Hallo und so schön, dass du hier bist. Ich bin Jessie, Holistic Energy Coach und Soul Business Mentorin. Ich möchte dich mit auf die spannendste Reise deines Lebens nehmen, die Entdeckung deiner einzigartigen Energie und deinem Seelenweg. Mit diesem Podcast möchte ich Samen sehen für ein erfülltes und glückliches Leben in dieser neuen Zeit, für authentische Herzensprojekte und für dein Soul Business im Einklang mit dir und dem ganzen Universum. Heute gibt es endlich den dritten Teil des Interviews mit Professor Dr. Ravi Prakash Aja. Wir hatten ja die erste Folge letztes Jahr noch, dann kam die zweite Folge am Ende der Rauhnächte und heute gibt es jetzt die Abschlussfolge, also die dritte Folge dieses Interviews. Und das, die dritte Folge ist für mich zumindest die spannendste, weil Ravi G. geht hier auf eine Frage ein, die ich ihm gestellt habe. Und zwar geht es da um die Berufung, um den Seelenweg und was da die Weisheiten des Yogas dazu sagen. Also du darfst super, super gespannt sein, was du hier noch für tolle Inputs bekommst. Und falls du die erste und zweite Folge noch nicht gehört hast, dann würde ich dir unbedingt empfehlen, da auch noch reinzuhören, weil da auch ganz, ganz super, super wertvolle und tiefgreifende Weisheiten drinstecken. Also... Mir fällt auch immer wieder auf, wenn ich dann solchen Menschen wie jetzt zum Beispiel Ravichi zuhöre, dass wenn ich mir das noch ein zweites oder ein drittes Mal anhöre, dass ich noch so, so viel mehr mitnehme und dass ich noch so, so viel mehr verstehe. Also er ist wirklich wie so ein sprechendes (lacht) Sanskrit-Buch, wo man einfach immer wieder hören kann, immer wieder lesen kann und so viele neue Erkenntnisse für sich mit rausziehen kann. Und du kannst jetzt, wenn für dich das Interview auf Englisch vielleicht nicht so deins ist, dann kannst du auch rüberhüpfen auf ungefähr Minute 27. Da bekommst du nämlich wieder eine deutsche Zusammenfassung von mir und noch so ein paar kleine Inputs. Dann wünsche ich dir jetzt erstmal viel Freude mit diesem Interview.
1: So, what what I found, what is like a big topic for people, also for the listeners here, is that we have to or we live in this world and we work so we have our duties we go to work and the question is okay we have to generate at some point some money but the question is how to do that and so what also provides us yoga is there are two words that describe i think a really good what is our calling like our inner calling um, our duties And there's the word dharma and swadharma. I hope I pronounce it right now. (laughs) Um, What would you say? What are those two words? What are the meaning of those two words? And what are the difference, maybe?
2: You know, dharma. Dharma means dharanat dharma prahu. The rules of sustainability. The rules that are going to sustain human life. Those rules that are going to sustain this entire universe, all those rules, they are known as Dharma. And so far as the human life is concerned, Manu, in Manu Smriti, he's he is also one of the great Vedic scholar. he says, dhriti kshama asteyam indriya nigraha dhira vidya satyam dharma in nutshell he says, all moral, ethical values, human values, knowledge, uh, and all these 10 things included into YAM and NIYAM. These 10 things, he talks, all these 10 things that are known as YAM and NIYAM. In other words, they are Dharma. So whatever is moral and ethical, whatever is our duty, that is Dharma. Duty towards nation, duty towards family, wife's duty to his husband, husband's duty to his wife, our duty to our children, to our society, to our nation, to humanity and to the creatures uh, living around us and to this whole environment we are living in. So that duty, that set of duty is also Dharma. All moral, ethical values, they are also Dharma. The knowledge system, that is also Dharma. Dharma is not a religion in Sanskrit. Religion is a sect. But it is not that one. Generally people translate Dharma as a religion. That's wrong interpretation. In Vaisheshika Darshan, Kanada says, Abhyudaya nishraya sa All those values, that knowledge, which helps you in the progress in mundane life and transformation of you, your transformation in that Paramarthic life, in the Moksha, which helps you in the progress of this uh, social life and the spiritual life that is Dharma. So Dharma is a very wide term. It's not a simple thing. And Now the question is, what is Swadharma? Swadharma is individual's value system. Because every individual has his own skills, own power. So instead of imitating others, you should develop your own powers within you. You must identify yourself. I just told Atmanam Vidhi, know thyself. If you can, maybe you can be a good teacher, you cannot be a good businessman. So you identify your powers, I can be a good teacher, so you become a teacher. If you can be a good artist, try to develop your artist. If you can be a good singer, try to develop your singer. If you can be a good businessman, try to develop it. So Swadharma means just to develop your Inner abilities. What you are, you can be only what you are. You cannot be what you are. You cannot be. Uh, <coughs> uh, uh, what should I say? Uh, some. If <laughs> suppose you like, I like this actor much. So you you start behaving like that actor. So you cannot be the actor. You cannot be that person. So develop your own inner powers, or abilities, or value system that you have. You develop it. Once you will develop it, you will be able to gain other values, other powers. But first, you perfect, you do perfection in your own powers. So, that is swadharma, And that is why Krishna says, "Swadharma Shriya. It is better to die following his own dharmas. Instead of imitating others. Because whatever you have, you can follow it immediately. If you are an artist, you can do, you will excel. If you are a good mathematics student, you will excel in mathematics. You can't do that. First excel in your own, develop your own dharma, then you will be able to gain other value system also, other dharma also. So that is the difference between dharma and swadharma.
1: Yeah, very, very, very nice explained, <laughs> I would say, yeah. and and this is what I am trying to do with my work um, to help the people find their Swadharma because we are so confused yeah. with all the things that are happening outside that yeah. we think we have to imitate something or we think we have to do something to gain money or power or whatever. Yeah. And um, it's not the way we will find
2: happiness. First of all, we must find out what we can do properly. If you are doing some business, you must have good knowledge of it. And you should find out whether you can pull on with it. You can carry on this thing or not. Because everybody has some, some psychological things. Psychologically, you may find it easy to go on some path but you will find it difficult to follow some another path so whatever path you can follow easily you follow that so in in uh, when i used to be the student i was a very good student and i used to back first position in the colleges and the universities and my teacher and my parents they were expecting me that i would be a doctor but I I told my father that I don't want to be a doctor because doctor has more reputation in the society. So what? Doctor has a reputation but I don't want to be the doctor. I want to be a Sanskrit scholar. So I did not imitate others. So somebody said, no, no, you should go to the engineering side. You will learn that, much that. I never thought of it. So what? Because the inner instincts, they were pushing me. To this side. But sometimes some people have that type of level. My instincts, they were more forcefully pushing me towards this side. But some, uh, 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 the few other persons, we find that everything is in a very latent stage. Neither that instinct is uh, predominant nor that one. So they get confused. So you will have to do more work with you, what you can excel, what is more good for you. If you will follow that, you will excel in your field. And whenever you will excel in your field, you will also gain money and everything. Because your goal must be high. If you will make a small goal, then you are not going to have a success. You will your goal should be the highest one. So all those lower goals you will achieve yourself. When I used to be the teacher, I used to students teach students, they used to ask me, sir, how, how can we get the first class? Manika, if you want to get first class, then start thinking of uh, gaining at least 80% marks, 90% marks. Then this first class 60% you will automatically easily gain. But your goal is 60% then you will never reach this goal. You will get 55, 58, 50%, 50% like that. So make higher goals. So these inner, these in between things you will achieve all easily. That's not so problematic. So in every case, you, if you have a higher goal, then the lower things automatically you will gain without any efforts. Because you are putting efforts for the higher things. So whatever in between, that that will come to you automatically.
1: Exactly. So mm-hmm. to have a big vision is also yes, always yes, a good right. idea. <laughs> okay. Yes. And when people would like to learn more about everything you, you just said, and they're now really interested in how can they learn more about it? How can they introduce it to their lives? where can they find you? Where is it where they can meet you maybe in person or if they cannot travel to India? (laughs) How is it they can connect with you?
2: Through this uh, internet also, Mm -hmm. just like this online chat we can have, we can talk, we can uh, interact. That's not a problem because now the things have become very easy. It's not uh, necessary Uh, to travel from one place to another place. You are in Stuttgart and I am in Rohtak. such a far off area, 6000 kilometers distance, but it's not so uh, problematic. But Same main thing, thing. If, if you should have the good willpower for everything, whatever, if you want to gain success, you should, your willpower, you should have a strong willpower. And if your willpower is not weak, you cannot achieve anything because in hindi there is a there is a saying man ke haare haare hai man ke jeete jeet paramatam ko paye man ke hi pratit means if you if you will accept defeat in your mind you will be defeated and if you will accept if you won't accept defeat in your mind you will suddenly emerge victorious so even with the force of mind, your willpower, even you can achieve Brahman. You can realize Brahman. So suppose you want to become the president of your country. You have this idea in your mind and you start working with full force. You Once you will be the president of your mind, whatever you will think that you can realize mind. That's so simple and you won't have to do hard work but first of all you should have that idea in your mind. So you know the Vedic system is the first system in the world that has given the objective of life. It talks about the objective of human life. No other system talks about the objective of human life. And they talk that objective is Purushartha Dharma, Artha, kama, and Moksha. So when you have come in this world, at least you must have the objective of your life. What you want to become. So if you will have that objective in your mind, certainly whatever you will think in your mind, your body will start working for that. Because body is the vehicle of the mind. Your soul is the uh, owner and this uh, mind is the just like uh, controlling force and your body is the vehicle. So the mind will start working, uh, giving uh, start giving commandment to the body, okay, do that, do that. I want this. The body will work. Body is the servant of mind. So that is in your mind you want to become. But you must clarify first. You must have that clear objective, what you want to be. Problem hmm. is that we don't, have, we, we, we don't have any objective. We look at others, oh he's like that. So, I should be like that. So, this is not the objective. That is imitation. Clear-cut objective you should have in your mind. Then, automatically, your mind will start giving command to the body. Okay, do this, do that. And your body will work for that.
1: Yes. And what I wanted to mention also is that if the people cannot travel to India this year, um, there's also an NGO that you're at the heart of this NGO that is called Vedic Science and there's a new project that is the Vedic Science Virtual University so as yeah. you said it's also possible through internet <laughs> these yes. days right. and you're giving some courses so maybe you want right. to talk a little bit how, what is the the goal of of this uh, Vedical, Vedic Science Virtual University and yeah what courses can people attend there?
2: Actually, Vedic Science Virtual University was also formed with the same goal. That uh, because everybody in the world, everywhere, the uh, shiksha is being provided, shiksha, but vidya is not being provided. Just like the human body has three things mind, body, and soul. So, all these things, body also needs some food for its survival mind also needs some food for survival. Similarly, the soul, it also needs some food for its survival. We are feeding body, body and body, but we are not feeding our mind and soul. So bodily, from the point of view of this physical body, we are alive. But from the point of view of our mind and soul, we are dead persons. Just like in Ishavasya Upanishad said, Asurya naam te loka, andhena tamasavrata, taanste pretya vigachanti, ye kee it says, atmahana, atmahana, atmahanta means suicide, who commits suicide, when the people, they kill this body, their body, it says, who has committed suicide, but, The Upanishad Yushavashi Upanishad, says, a person who kills his soul, he is committing suicide. Because killing body is not a matter, body will be regained again, but killing soul means if you are not feeding your soul with the proper food, proper food of knowledge. Because the education of soul is also required, education for mind is also required. Education for the physical body, we are getting, so that we'll earn money, we'll feed it. But alongside, that is necessary, that is necessary. This education of physical body, food for the physical body is necessary. But alongside the food and education for mind and soul is also necessary. So this uh, Virtual Vedic university's objective is to provide the food and knowledge for the soul and mind also. So such Indian literature, it is, uh, uh, I would say, the literature par excellence, such a good knowledge, beautiful knowledge, we want to impart this knowledge through this university. We don't have any other objective. Only the objective is to Uh, disseminate the right information to the people about soul, about mind and how to be happy, healthy and live a friendly uh, life on this earth. And this earth should be made a heaven instead of a hell. What, What is happening today? The people are becoming terrorists. So, there is somewhere something is lacking. What is lacking? The education of mind and soul is lacking in all religions. And if it will continue continue to lack, the people, the classes will continue to occur in your vicinity, in your neighborhood. You just see the war between Russia and this Ukraine. What is this? There is no objective. They are killing each other. Russia wants to occupy somebody's territory out of fear that he is going to be the uh, member of NATO. What happens? So the people out of fear, unnecessary fear, which has not come as yet, they are killing each other and they are destroying humanity. All infrastructure, not thinking that their uh, electricity has been cut down, the power supply has been cut down, water supply has been cut down. How the people will live? So, this type of satanic habits or instincts, they will they will not rise among human beings. And if this type of things arises, that a human being is no longer a human being. He becomes a wild beast because the sanskara, the sanskar is most important thing. Dharma, what is the dharma of human being? All human values. They are the dharma of human beings. And if you will take out the human beings from all those values from a human being, he will be as better as an animal being. And he will behave just like animals. Because in in wildlife there is no dharma, there is no rule, regulation. Only in civilized societies there are rules and regulations. But, But two countries are clashing, you just see there is no dharma. In Mahabharata Yuddha, it was called as a Dharma Yuddha. It was the war for Dharma and war of Dharma. Some rules and regulations were applied there. And to establish Dharma, the war was. But here there is no, no objective of achieving Dharma. <laughs> so much of the money is going to be refueled. The entire, the whole world is under recession. The people are being deprived of so many resources uh, uh, the people are facing problems governments are facing problems because because there is no proper education to the people of mind and soul that is most important along with the education of body so this uh, uh, virtual vedic university is for that purpose because certain things are lacking we just want to Makeup yes. so that the complete education may be given, and this education we are imparting. There's no such a fee or uh, things anybody, if he doesn't, he, he can't pay anything, he can learn the things without any paying anything because we don't have copyright over this knowledge. Whatever we gain through shears, rishis, we are just imparting it further. So, this is the more main objective we want to do more research we want to decode the vedic knowledge because so far the entire vedic knowledge has not been decoded so the research study and to impart it convey it other pass this knowledge to pass this knowledge on to others that is our objective yes very very um,
1: yeah nice work you're doing there and I will put the link to the Vedic uh, science and also the university in the show notes so that people who are interested now can just have a look at that yeah. and can connect through that. And yes, I think it would be like a really a solution for world peace and to a lot of problems that we are facing today in society. So yeah, I'm I'm really, really glad you're doing this work for all of us. And finish or to to sum up like everything you said because you you were saying so many wisdoms right now in this hour that we are talking um i have a question for all my guests that i always um ask at the end and we are all on our journey of life and if you had to choose three things that you could bring with you on this journey in your luggage, maybe, what would be those three wisdoms you want to give to all the people?
2: Yeah, have a right knowledge, then good health, and inculcate all moral and ethical values in yourself. If you have the right knowledge, good intellect, If you have the good health and moral and ethical values, the human being become a perfect being. And if you have become a perfect being, you can achieve anything. Because you know in Gayatri Mantra, only Dhi, that wisdom has been prayed for, not money and everything. dhi o prachodaya oh God, give me the wisdom, give me the right intellect, and if you, if you, if you get the right intellect or the wisdom
1: through that wisdom
2: you can do anything
1: very nice yeah. yeah there are three very important things i i think and what for me was like the the yeah the key sentence let's say is that if you get the right w- wisdom you can achieve anything yeah. so that's yeah. yes. that's really really nice so thank you very very much ravichi okay. to okay. Share all this knowledge with us and yes, I I thank you a lot.
2: Thank you. I also thank you a lot. You took a lot of time in this interview and uh, because uh, you are going to convey this knowledge, uh, disseminate this knowledge to others also so that the people, they may know the truth. That's most important.
1: Yes, that's true. Thank you. Thank you.
0: Und wir starten wieder rein mit der deutschen Zusammenfassung. Und zwar, am Anfang dieser Folge stelle ich Raviti eine sehr spannende Frage, wie ich finde. Und zwar ist es ja so, dass wir ähm, trotz all dem Wissen und dem Yoga-Wissen in dieser Welt ja irgendwie uns zurechtfinden dürfen. Und ja, auch Geld verdienen dürfen, unserer Arbeit nachgehen dürfen. Und da gibt es zwei Konzepte oder zwei Wörter, Schlagwörter, die in Yoga immer wieder auftauchen. Und zwar ist das eine das Dharma und das andere das Swadharma, was man so ganz grob mit Berufung oder ja quasi dem eigenen Seelenweg zu übersetzen ist. Und da frage ich Raviti ganz konkret, was bedeuten denn diese zwei Wörter und wo sind vielleicht auch die Unterschiede? Weil das wird manchmal einfach zusammengewürfelt. Und da gibt er eine sehr, sehr klare und auch sehr spannende Antwort, wie ich finde. Und zwar sagt er, Dharma sind eben die Regeln des Universums. Also so, wie eben alles, was um uns herum ist, funktioniert. Und es geht da ganz viel um Werte, um Wissen, also ganzen ethischen Verhaltensregeln, könnte man auch sagen. Und das, was er schon in Folge 2 ein bisschen ausführlicher beleuchtet hat, nämlich die Yamas und die Niyamas, also die Selbstdisziplin und auch die Aufgabe, die wir in der Gesellschaft haben, die spielen natürlich ganz, ganz stark mit in unser Dharma hinein. Also zum einen auch, Vielleicht die Pflichten, die wir haben. Wenn du vielleicht Mutter oder Vater bist, wirst du sicherlich einige Pflichten gegenüber deinem Kind haben. Aber auch ansonsten haben wir unterschiedlichste Rollen und eben sich in diesen Rollen zurechtzufinden und ethische Werte ja, einzuhalten. Und er sagt nochmal ganz klar, dass das oft verwechselt wird mit Religion. So ist es nicht, sondern es sind einfach wirklich Gesetzmäßigkeiten vom Universum, wenn wir uns an diese halten, dann bekommen wir natürlich auch dementsprechend wieder vom Universum etwas zurück. Und dieses Dharma, also wenn wir da wirklich ein bisschen tiefer reingehen und uns damit beschäftigen, beziehungsweise es dann auch in die Umsetzung bringen, das hilft uns zum einen, im weltlichen Leben voranzuschreiten, also ganz konkret unsere Ziele beispielsweise zu erreichen, aber natürlich auch im spirituellen Sinne uns ja, weiterzuentwickeln, um da wirklich weiter zu wachsen. Und was er auch ganz klar sagt dann, ist, dass das Swadharma, also da geht es jetzt wirklich um den eigenen Weg, dass das quasi das noch zugrunde liegende individuelle Wertesystem ist. Und was er da sagt, was ich auch sehr spannend finde, ist, dass immer dann, wenn wir versuchen, jemanden anderen zu kopieren, also genau das Gleiche machen wie diese andere Person, weil wir eben vielleicht denken, dass uns das erfolgreich macht oder dass wir dann liebenswert sind oder sonstiges, dass wir dann immer in ein Leiden hineingehen, automatisch, dass uns das auf jeden Fall nicht erfüllen wird und nicht glücklich machen wird. Und da sagt er, es ist besser, sich auf die eigenen inneren Stärken zu fokussieren, weil er sagt auch, du kannst nur das sein, was du eben bist. Es klingt total einfach jetzt und total simpel, aber es ist sehr, sehr tiefgreifend, weil es bedeutet eben, dass du nur das sein kannst, was in dir schon angelegt ist, beziehungsweise du kannst damit starten. Also er sagt, besinn dich erstmal auf deine inneren Stärken. Geh dem auch wirklich nach, egal was andere um dich herum sagen. Und wenn du dem nachgehst, dann kannst du auch automatisch neue Stärken freischalten. Also das ist so dein Startschuss, um dann eben neue Türen aufzumachen, um dann eben auch wieder neue Möglichkeiten einzuladen. Und letztendlich, wenn du diesen Weg gehst, kannst du dann wirklich alles sein, was du möchtest. Und da hat er noch ein Zitat von Krishna genannt und zwar sagt er in einem Text, es ist besser zu sterben, als nicht seinen eigenen Weg zu gehen. Das ist natürlich sehr krass ausgedrückt jetzt, aber das macht es nochmal deutlich, wie wichtig eben es ist, den eigenen Weg wirklich zu gehen. Und wenn du dich jetzt auch fragst, so ja, okay, aber ich weiß gar nicht so richtig, was mein eigener Weg ist, weil wir natürlich so, so viel Ablenkung haben von außen und auch viele Einflüsse von außen, dann ähm, einen Tipp, den er mitgibt, ist, dass er sagt, dein eigener Weg darf leicht sein. Es darf sich gut und leicht anfühlen. Das heißt nicht, dass du dann nichts dafür tun musst, aber es ist einfach ein Gefühl, der Leichtigkeit, wenn du deinem Weg nachgehst. Und er macht auch ein Beispiel, und zwar er war in der Schule sehr gut und die Lehrer haben zu ihm gesagt, er sollte doch Doktor werden. Also er sollte Medizin studieren und sollte dann Doktor werden. Und das ist sehr, sehr hoch angesehen in Indien. Und er hat aber sofort auch zu seinem Vater gesagt, dass er das nicht möchte, dass er eben Sanskrit-Professor werden möchte, Und eben einen ganz anderen Weg einschlägt, auch wenn das nicht so angesehen ist. Und das war für ihn so, so klar in dem Moment, weil er seinen inneren Ruf dafür gespürt hat und dem dann auch nachgegangen ist. Und was auch noch spannend ist, was er sagt, wenn du dem folgst, also auch wenn jetzt zum Beispiel in seiner Situation es lukrativer vielleicht geklungen hat, Doktor zu werden, mehr ansehen, auch mehr Geld zu bekommen, ist er dem nachgegangen und er sagt, wenn man dem nachgeht, dann kommt auch alles andere, wie beispielsweise Geld oder Anerkennung, das kommt dann automatisch, weil du in dem Bereich, wo du deinen inneren Ruf spürst, wirst du wirklich Großes vollbringen können und wirst du wirklich ja, so, so gut werden, dass du automatisch die Anerkennung und das Geld und alles, was du dir sonst wünschst, bekommen wirst. Und hier sagt er auch ganz klar, es ist wichtig, sich immer hohe Ziele zu setzen, also große Visionen zu haben. Weil auch seine Schüler in seinem Sanskrit-Unterricht fragen ihn oft oder haben ihn schon oft gefragt, wie bekomme ich denn, also wie komme ich durch diese... Klasse, also wie schaffe ich das Examen? Weil zum Bestehen braucht man eben 50 Prozent richtige Antworten. Und er sagt dann immer zu ihnen, ja, also wenn du dir das Ziel setzt, durchzukommen, also nur durchzukommen, vielleicht 50 oder 60 Prozent zu schaffen, dann wirst du es nicht schaffen. Wenn du dir aber das Ziel setzt, 80 oder 90 Prozent richtig zu haben, wirst du es auf jeden Fall schaffen. Und wirst wahrscheinlich noch viel mehr als diese 50 Prozent erreichen. Denn kleine Ziele inspirieren uns einfach nicht. Und wenn wir hohe Ziele uns stecken, dann folgen auch die kleinen Dinge. Also wenn wir uns an unserem hohen Ziel orientieren, dann folgen auch eben die kleinen Ziele, die auf diesem Weg nötig sind. Ja, und da ist dann auch der Übergang, wo ich ihn frage, wie man denn mit ihm wirklich weiterlernen kann, weil es sind so so viele interessante Themen und so so viele wertvolle Informationen. Und er sagt natürlich jetzt heutzutage mit dem Internet ist das alles viel viel einfacher geworden, weil man muss nicht unbedingt nach Indien reisen, man kann das natürlich auch alles online mit ihm machen und es gibt die Vedic Virtual. Vedic Science Virtual University und da kann man wirklich mit Raviti auch Kurse besuchen und meine Frage an ihn war, was ist denn eigentlich das Ziel dieser Vedic Science Virtual University und er sagt, es ist ganz ganz klar das Ziel, dass dass der Fokus auf der Seele und im Geist liegt, denn Was in der heutigen Gesellschaft oft passiert ist, dass wir vergessen, dass wir Körper, Geist und Seele sind. Also der Fokus liegt meistens auf dem Körper, mit dem identifizieren wir uns und vergessen aber den Geist und die Seele. Und es ist wie wenn der Geist und die Seele so ein bisschen sterben würden, weil sie nicht genährt werden. Und er sagt auch, es ist so, wie die Science Virtual University ist wie so das Soul Food, ja, also die Nahrung für die Seele, die Nahrung für den Geist, damit eben das richtige Wissen und die Weisheit hier wieder einziehen kann, denn das ist der einzige Weg, wie wir ein glückliches und zufriedenes Leben wirklich leben können. Und er gibt dann auch noch so einen, einen kleinen ja, einen kleinen Input, dass die meisten Probleme in dieser Welt wirklich aus Angst entstehen, gerade Kriege beispielsweise auch. Es wird sich irgendetwas vorgestellt, was passieren könnte und dann kommt eben das Angstmuster sozusagen, die Sanskaras, die auch jeder gespeichert hat. Und dann, wenn wir aus diesem Gefühl heraus handeln, dann vergessen wir ganz schnell Dharma. Also dann vergessen wir ganz schnell die Werte, die eigentlich der Gesellschaft zugrunde liegen, die Naturgesetze, die dem zugrunde liegen, übergehen das einfach und handeln eben aus dieser Angst heraus. Und er sagt, es wird in den Yoga-Schriften auch ganz drastisch gesagt, wenn wir das vergessen, also wenn wir Dharma vergessen, sind wir nichts anderes als, ja wie so wilde Tiere, mehr oder weniger, die dann gar nicht mehr überlegen. Und deshalb ist es eben ein Anliegen, dass Vedic Science diese Stiftung da einfach wieder diese Lücke schließt, also dieses Fehlen an Nahrung für Geist und Seele wieder schließt, sodass wir uns wieder mehr darauf besinnen und dass auch der Geist und die Seele sich wieder so richtig wohlfühlen können. Und wenn wir eben das schaffen und wieder dharmisch leben und nach unserer Berufung, also dem Swadharma, leben, dann ist es im Endeffekt Paradies auf Erden. Weil dann werden wir auch mit unseren Mitmenschen ganz anders umgehen. Wir werden quasi unsere Geschenke in die Welt hinaustragen. Alle anderen werden das auch tun. Das heißt, wir werden profitieren von all den anderen Geschenken, die hier auf dieser Welt sind. Plus wir haben eben die Werte Wertegrundlage, damit wir auch ein friedliches und gutes Zusammenleben hinbekommen. Ja, und was er dann auch noch sagt, was ich auch sehr interessant finde, ist, dass wenn wir uns wirklich dann entschieden haben, wenn wir wirklich wissen, was ist unser Ziel und das natürlich auch aus dem Innen herauskommt, dann... Können wir dieses Ziel verfolgen, wenn wir hier wirklich Fokus drauf setzen, dann können wir sozusagen alles erreichen. Das ist so sein ein, eines der wichtigsten Messages auch aus dieser Folge, würde ich jetzt mal sagen, dass wenn wir wirklich aus dem Inneren heraus handeln und uns wirklich ja, diese Ziele setzen, dann sind wir in der Lage, wirklich alles zu erschaffen und alles zu ermöglichen. Und Die Abschlussfrage, die ich all meinen Gästen stelle, ist ja immer, was möchtest du den anderen Menschen, was für drei Weisheiten möchtest du anderen Menschen auf ihre Transformationsreise mitgeben? Und da nennt er drei Dinge. Und zwar, das erste ist das richtige Wissen. Also, dass wir hier wirklich wieder dieses Wissen, diese Weisheit erlangen oder haben, damit wir mit unserem Intellekt wirklich gute Entscheidungen und gute Handlungen treffen können das zweite ist gute gesundheit ne, weil unser körper ist einfach super super wichtig ist der tempel für unsere seele und damit können wir ja einfach alle handlungen auch ausführen und erst wenn unser körper sich wohlfühlt und gesund ist erst dann können wir uns auch gedanken über weiterführende dinge machen Und das dritte ist die moralischen und ethischen Werte. Im Endeffekt das, was wir gerade besprochen haben, also Dharma, dass hier diese Grundlage wieder mehr gelebt wird. Denn ja, das ist sozusagen der Schlüssel für ein friedliches Miteinander. Ja, und das war jetzt so... Eine sehr lange Reihe, sozusagen eine sehr lange Interviewreihe mit Ravici. Ich habe es bewusst auseinandergezogen, denn ich glaube, dass hier so so viele tiefgreifende Dinge drin stecken, dass man vielleicht auch ein bisschen Zeit braucht, äh, darüber zu reflektieren und sich da ein wenig Gedanken zu machen. Ich habe dir das auch in der letzten Folge schon gesagt, wenn du dich mit Ravici verbinden möchtest, dann gibt es zum einen einen Instagram-Kanal und zwar at Ich verlinke das unten in den Shownotes natürlich auch. Dann gibt es die Möglichkeit, auf seiner Homepage vorbeizuschauen. Das sind auch alle Veröffentlichungen von all seinen Büchern drauf. Da kannst du mal so ein bisschen reinschmökern. Plus die Vedic Science Virtual University ist dann natürlich drauf. Da sind Kurse im Moment, die noch laufen. Und dieses Jahr wird auf jeden Fall auch der Bhagavad Gita Kurs kommen. Mein absoluter Favorite, wo ich mich schon richtig, richtig drauf freue. Da werde ich nämlich selber auch teilnehmen. Und ja, so kannst du dich auf jeden Fall mit ihm vernetzen, wenn du das möchtest. Und was ich dir hier an der Stelle auch noch mitgeben möchte, ist, was ich auch schon im Interview mit Ravici gesagt habe, mein absolutes Herzensanliegen bzw. meine Berufung ist es, dir zu helfen, deine Berufung zu finden. Und das mache ich natürlich mit Yoga-Wissen, aber auch mit anderen Tools. Also ich versuche hier wirklich ganz heitlich an die Sache heranzugehen. Und es gibt, jetzt ein, ja, es gibt jetzt wieder Human Design Readings oder Coachings, besser gesagt, bei mir zu buchen. Und ja, da kannst du einfach auf mein Instagram-Profil drauf gehen. In der Bio steht da genau, was es von mir gibt. Beziehungsweise hier in den Shownotes werde ich dir auch den Link dazu nochmal reinpacken. Und zwar gibt es einmal die Berufungsmagie-Session, also wo wir wirklich in deine Berufung reingehen, wo wir hier deine Human Design Chart auch dazu anschauen und natürlich deine Themen bearbeiten, beantworten. Alles das, was dir gerade am Herzen liegt. Und dann, wenn du dein eigenes Business hast, gibt es auch die Business Magie Session. Da schauen wir eben, ja, was du für Superpower im Business hast, wie du dein Business noch mit mehr Leichtigkeit und mit mehr Freude führen kannst und natürlich auch erfolgreich machen kannst. Also wie du dein Business auf das nächste Level geben kannst. Und ja, ich würde mich riesig, riesig freuen, wenn du da einfach vorbeischaust, Wenn du da ja, Fragen dazu hast, kannst du mir natürlich immer gerne schreiben, entweder auf Instagram oder direkt an meine E-Mail. Wie gesagt, ich packe dir alles mal in die Show Notes. Und wenn du jetzt hier diesen Podcast gerne gehört hast, dann darfst du natürlich gerne mir eine Bewertung da lassen, entweder auf Spotify oder auf Apple Podcasts, gerne eine 5 sterne bewertung Damit dieser Podcast noch ganz, ganz viele Menschen da draußen erreicht, und ich freue mich schon, wenn du wieder einschaltest. Bis dahin, namaste, deinen Jessie.